0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ năm ngày mùng 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Quốc hội
2: hoàn thành tốt đẹp viên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm.
0: Hà Nội chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
2: Người dân Hoài Đức gặp khó khăn trong sinh hoạt vì cắt điện luân phiên. Tờ tin thế giới có những sự kiện nổi bật tấn công bằng dao tại Pháp, nhiều trẻ em bị thương.
0: Mỹ, New York và nhiều thành phố cảnh báo ô nhiễm. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, sôi nổi, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đã có 454 luật đại biểu đăng ký chất vấn, 112 luật đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 49 luật đại biểu thực hiện quyền tranh luận, nâng tổng số đại biểu tham gia chất vấn trong 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 lên con số 831. Chủ tịch Quốc hội đánh giá các nội dung câu hỏi và trả lời đều ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, ít có sự trùng lập, có đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng các bộ trưởng dù là người dày dạn kinh nghiệm hay lần đầu tham gia trả lời chất vấn đều thể hiện bản lĩnh nắm chắc thực trạng của ngành lĩnh vực mình phụ trách thẳng thắn không vòng vo né tránh phó thủ tướng lê minh khái các phó thủ tướng trưởng ngành khác với ý thức trách nhiệm cao đã tham gia giải trình làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu quan tâm Nhấn mạnh, thành công của phiên chất vấn, trả lời chất vấn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của chính phủ, các thành viên chính phủ, đòi hỏi quốc hội, các cơ quan của quốc hội, nhân dân, cử tri, giám sát, nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết 13 ý kiến phát biểu của các đại biểu thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và cụ thể đối với những nội dung cần góp ý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp gửi cơ quan chức năng để sớm bổ sung hoàn thành quyết định. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng nhấn mạnh. Với nguyên tắc chưa phù hợp đồng bộ ở đâu thì phải điều chỉnh sửa luôn ở đó, không chờ đợi các luật khác. Sở tài Chính cần cập nhật các nội dung mới thành phố đang đưa vào luật thủ đô sửa đổi, tiếp tục chất lọc các nội dung phù hợp, cần thiết của các ý kiến để tổng hợp, đảm bảo quyết định mang tính hiệu quả phù hợp với thực tiễn.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông đã tiếp tần đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Nikolai Priest khẳng định các giải pháp xây dựng hạ tầng thân thiện với môi trường, giảm thiểu sử dụng năng lượng điện và chuyển hướng sang năng lượng tái tạo đang là những ưu tiên phát triển của Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, thành phố luôn mong muốn tăng cường hợp tác với Copenhagen thông qua trao đổi đoàn và đề xuất các dự án hợp tác và tăng cường kết nối giao lưu giữa doanh nghiệp và người dân. Trên tinh thần đẩy mạnh hợp tác, đại sứ Đan Mạch và Phó Chủ tịch thành phố đã trao đổi làm rõ trách nhiệm mỗi bên và phương thức triển khai góp phần khẩn trương hiện thực hóa những kế hoạch công việc dự án đã được thống nhất.
0: Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Tiếp đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành cần có quy trình nội bộ cụ thể rõ ràng, nên xây dựng quy trình mẫu để tránh việc đơn vị cơ sở tự ban hành quy trình nội bộ, dẫn đến việc nơi nào thủ trưởng quan tâm đến cải cách hành chính tốt, không quan tâm thì chậm. Đối với cải cách hành chính công, sở tài chính cần ra soát lại, tham mưu ban hành đơn giá định mức, cần thiết thuê chuyên gia xây dựng đơn vị nghiệm thu, đảm bảo chất lượng đáp ứng kịp thời
2: cùng ngày, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội sẽ thành lập thêm các khu cụm công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư nước ngoài, ra soát, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút doanh nghiệp nước ngoài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, thành phố sẽ chủ động tận dụng cơ hội để quảng bá, kêu gọi đầu tư nước ngoài và tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.
0: Cùng ngày tại Hà Nội, báo Đại đoàn kết tổ chức tọa đàm về giải nhì Toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 với chủ đề Hành trình không ngừng nghỉ, không vùng cấm, điểm lại những dấu ấn quan trọng mà giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được sau 3 lần tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, đến nay, công tác tổ chức giải luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ động viên rất lớn từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước. Bên cạnh đó, giải đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của phóng viên các cơ quan báo chí. Qua các mùa tổ chức, số lượng cơ quan báo chí, tác phẩm tham dự giải đều tăng lên với chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao. Tại mùa giải lần thứ ba đã có giải đặc biệt do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trao tặng. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an
2: đã phát động giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, giai đoạn 2023-2025. Đây là giải thưởng được tổ chức 2 năm một lần do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Giải thưởng mang ý nghĩa đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động và những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Ban tổ chức nhận tác phẩm tham dự từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2025. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
0: Quý vị và các bạn, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 năm 2023. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, đến thời điểm này, tại các điểm thi trên toàn thành phố, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất an ninh đã được đảm bảo đầy đủ đúng yêu cầu phục vụ cho kỳ thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, thành phố Hà Nội có 201 điểm thi với gần 5.000 phòng thi tại 30 quận huyện thị xã, trong đó có 113 điểm thi tại trường trung học phổ thông, 88 điểm thi tại trường trung học cơ sở. Đến thời điểm này, tại hầu hết các điểm thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày thi. Cô giáo Trịnh Diệu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ cho biết.
3: Chúng tôi có 28 phòng thi với ngày thi thường và 27 phòng thi cho ngày thi chuyên thì chúng tôi đã đảm bảo đầy đủ các cái cơ sở vật chất ở theo yêu cầu của quy định để cho đảm bảo các con có được một cái trạng thái tinh thần và sức khỏe tốt nhất để có thể phát huy được tối đa năng lực của mình.
1: Cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi vào lớp 10, ông Lê Đức Thuận, trưởng phòng giáo dục quận Ba Đình cho biết, tại quận có 7 điểm thi với 160 phòng thi. Thí sinh đăng ký dự thi là gần 3.700 em. Các điểm thi đều đáp ứng các điều kiện về an ninh, an toàn, phục vụ kỳ thi. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, nguồn điện khó khăn, các đơn vị đều đã có phương án dự phòng. Tại tất cả các điểm thi đều có máy phát điện và xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ như mưa to, úng ngập, mất điện, nắng nóng gai gắt hoặc các trường hợp thí sinh có sức khỏe bất thường trong thời gian làm bài.
0: Ban chỉ đạo thì cũng đã phân công các lực lượng, các phòng ngành liên quan để xây dựng kế hoạch cũng như là phương án ứng phó với tất cả những cái điều kiện liên quan đến điện lực, an ninh rồi thì các vấn đề về thiên tai, bão lũ để đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách an toàn nghiêm túc ở theo đúng quy định trên địa bàn quận Ba Đình. Chúng tôi cũng tổ chức các cái điểm chờ để cho phụ huynh và những người thân đưa con đến các cái điểm thi một cách có cái điểm nghỉ, một cách an toàn cũng như là đảm bảo văn minh liên quan đến cái công tác phối hợp tổ chức kỳ thi.
1: Là một trong các điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông, trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình đã chuẩn bị 25 phòng thi, 2 phòng dự phòng. Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã giả soát kỹ và bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc vào đội ngũ thanh niên tình nguyện phải có tuyển chọn tập huấn từ cái cách đón học sinh từ cái cách mà chỉ bảo các em đến lên lớp phòng thi và cách đón cách chờ như thế nào ở ngoài cổng vào không để những tình trạng học sinh mà có thể là dàn hàng ngang ra được tạo động lực cho các em học sinh thí sinh thi vào mười, ấy, động lực là yêu trường yêu lớp và có cái, cái tinh thần thi đạt kết quả tốt nhất Hà Nội đã điều động gần 20.000 giáo viên của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên làm nhiệm vụ coi thi. 100% giáo viên coi thi đã được tập huấn quy chế thi. Các địa điểm thi đều tăng cường đảm bảo an ninh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho các phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị về công tác hậu cần để đảm bảo điều kiện về sức khỏe và ăn ở đi lại cho đội ngũ cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc sự phối hợp với công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cả vòng trong và vòng ngoài trường thi. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
0: Nội cho biết. Và chúng tôi sẽ quyết tâm làm rất là nghiêm túc, rất là uh, chi tiết, cụ thể. Và chắc chắn là cái việc mà không có cái hiện tượng là điểm thi ở các cái huyện ngoại thành sẽ dễ dãi hơn so với các nội thành, mà nội thành ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội là như nhau.
1: Mặc dù đây là kỳ thi địa phương, song có quy mô lớn, cạnh tranh cao nên nhận được nhiều sự quan tâm của người dân thủ đô. Với mục tiêu tổ chức thi nghiêm túc để nâng cao chất lượng đầu vào tại các trường trung học phổ thông công lập, cũng là để đánh giá kết quả dạy học ở các trường trung học cơ sở, ngành giáo dục đào tạo Hà Nội đã quán triệt tới từng thành viên về trách nhiệm cá nhân khi làm nhiệm vụ trong kỳ thi, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục của toàn ngành, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.
0: Thưa quý vị! Hàng năm bên cạnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là áp lực đối với mỗi thế hệ học sinh lớp 12 thì kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chính là nỗi băn khoăn rất lớn của các bậc phụ huynh học sinh và cả nhà trường đối với con em của mình. Bởi có thể nói, đây là cuộc chiến đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của một học sinh tại một kỳ thi sẽ quyết định 3 năm trung học phổ thông của các em sẽ đi về đâu. <cười>
4: Đã mấy tháng nay, gia đình chị Nguyễn Minh Thu ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới có một bữa cơm tối đông đủ thành viên. Có cô con gái dự thi lớp 10 năm nay nên hàng ngày ngoài ôn tập trên trường, con gái chị còn tham gia các buổi học thêm đến 9 giờ tối. Vì nhà xa nên anh chị phải thay phiên nhau đưa đón con đi học. Gia đình có bốn thành viên nhưng đều phải chia người ăn trước, người ăn sau. Hôm nay, khi chỉ còn một ngày nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các lớp ôn tập tại trường và trung tâm luyện thi đã chính thức nghỉ. Cô con gái cũng bớt căng thẳng sau khi hoàn thành việc ôn tập, nên cả gia đình mới có thể quây quẩn bên nhau. Cục đầu tiên là đi học về là mẹ cũng ép con học thêm ở nhà, mẹ ngồi
3: cùng con, học cùng con. Nhưng mà sau đấy mình suy nghĩ lại, thấy các bạn, một số các cái báo chí người ta đưa thế nọ thế kia lên đó. Một số cái học sinh người ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, nên là sau đấy là mình cũng... Mình không gây áp lực Lúc nào mình cũng nói với
4: con rằng là cố gắng để vào đó Đồng thời là bên cạnh đó là mình cũng bảo con là con cứ học, cố gắng hết sức mình Thời điểm nước rút ôn thi vào lớp 10 Nhiều học sinh bị căng thẳng, sụt cân do thường xuyên thức khuya, bỏ bữa để tận dụng thời gian học bài Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Bế Phân Đàn, quận Đống Đa cho biết Mặc dù ôn thi căng thẳng nhưng nhờ được thầy cô ôn tập đầy đủ kiến thức Cùng sự quan tâm động viên của cha mẹ cũng giúp em cảm thấy thoải mái và có một tâm thế tốt nhất cho kỳ thi trước mắt.
2: Tất nhiên là bây giờ sắp thi rồi thì ai cũng áp lực thôi nhưng mà cái áp lực này lại tạo cho con động lực để con cố gắng hơn để hoàn thành được vào được cái nguyện vọng một và con mong muốn. Thế nên là cái áp lực này con thấy là nó cũng là điều khá là cần thiết và nó cũng là một yếu tố giúp con
3: cố gắng học tập hơn.
4: Kỳ thi lớp 10 có lẽ là kỳ thi khắc nghiệt gần như là đầu tiên trong cuộc đời với nhiều học sinh. Hơn lúc nào hết, các em đều cần có sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Cô Đặng Thị Ngọc Hà, giáo viên ngữ văn trường trung học cơ sở Thăng Long, Hà Nội cho biết, phụ huynh cần lắng nghe những tâm tư của con, tâm sự, giải tỏa căng thẳng để giúp các em an tâm hơn. Các em học sinh không nên chủ quan, nắm chắc kiến thức, tránh hoang mang, trước buổi thi nên nghỉ ngơi thư giãn và ăn uống điều độ. Và cuối cùng, cần tâm lý vững vàng. Tự tin thi, bản lĩnh đón nhận kết quả Vì nhiều cánh cửa cuộc đời khép mở với mỗi người Cố gắng hết mình để không hối tiếc Cũng Có lẽ là tôi
5: cũng xin được mượn một lời thơ Đã viết trong sinh lớp 9 sau kỳ thi vào 10 Và cũng muốn nói với các bậc phụ huynh một điều rằng Hãy yêu và thương tuổi 15 của con Không phải bằng áp lực, không phải bằng những kỳ vọng quá lớn Mà bằng những cảm giác bình yên Để dù kết quả nào đi chăng nữa Con vẫn được có cái bến đỗ bình yên đấy Thi xong rồi mệt lắm phải không con Mẹ đứng ngoài cũng phập phòng chờ đợi Tiếng trống giờ tan là mẹ vội vàng tới Đón con về chia sớt những buồn vui thì xong rồi lo lắng vẫn chưa thôi Bài toán câu văn còn dối bời giang dở Nước mắt trực chờ môi miếng chặt làn môi Con à chỉ là một nhịp bước mà thôi Để mai sau con vững đời rộng mở Cứ vui đùa rực rỡ tuổi 15 Một lần học thấm vinh quang từ thất bại Đã đi rồi nếu có quay nhìn lại cũng chỉ để thấy mình phải mạnh mẽ hơn. Và một điều mẹ muốn con đừng quên, khoảng trời bình yên nhà mình luôn mở cửa đón con về mặc trời giò, trời mưa.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su, in ấn và bao bì 2023 chính thức được khai mạc. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội Việt Nam. Triển lãm quy tụ các ngành công nghiệp hàng đầu về nhựa, cao su, in ấn và bao bì nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cấp công nghiệp ở miền Bắc với quy mô gồm 220 đơn vị triển lãm đến từ hơn 11 quốc gia khu vực. Triển lãm sẽ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, giúp các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm đối tác thị trường, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật, dịch vụ tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm ngành công nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.
2: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích là nội dung giao lưu trực tuyến được báo Hà Nội mới, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức chiều nay. Nhìn lại hành trình 13 năm triển khai cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp thủ đô, ghi nhận nhiều nhà sản xuất, Kinh doanh dịch vụ đã nỗ lực đầu tư công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra thị trường nhiều hơn những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng yêu thích. Nhiều ý kiến đề nghị cần quan tâm tăng cường năng lực ban chỉ đạo cấp xã, đa dạng phương thức tuyên truyền, đổi mới tiêu chí sản phẩm dịch vụ tham gia bình chọn để thu hút người dân bình chọn, đánh giá một cách thực chất nhất. Bên cạnh đó, quan tâm triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hàng hóa.
0: Thưa quý vị, ghi nhận sáng nay, hầu hết các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đã về mức nước chết, chỉ có hồ thủy điện hòa bình còn nước. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết tình hình nắng nóng gai gắt và tác động của hiện tượng Enhino diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng nước về các hồ thủy điện rất thấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô năm 2023. Tình hình thủy điện phía Bắc ghi nhận cho thấy hầu hết các hồ thủy điện lớn đã về mức nước chết. Như vậy hiện nay, công suất khả dụng của thủy điện là hơn 3.100 MW, chỉ đạt hơn 23% công suất lắp. Dự kiến tháng 6 này và các tháng tiếp theo, phụ tải tiếp tục tăng cao hơn từ 50 đến 70 triệu kWh mỗi ngày so với hiện tại. Công suất cực đại tăng sấp xỉ 5% so với cùng kỳ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn Hà Nội, tình trạng cắt điện luân phiên đã diễn ra trong gần một tháng qua. Lịch cắt điện luân phiên sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc được các nhân viên điện lực phát loa thông báo trực tiếp tới người dân. Trên địa bàn huyện Hoài Đức, thay vì cắt điện thành 6 đợt một ngày như đã được thông báo, người dân Hoài Đức phải chịu cảnh mất điện một đợt kéo dài cả ngày, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mất nhiều, hay mất. Để
4: tặng.
2: Để tặng mất. Mất thì sẽ hay giờ vào khoảng thời gian nào trong ngày ạ?
6: À? Tối. nửa đêm 11 giờ tầm 11 giờ. Mấy. Có lại đi ra sáng không có. À, cái việc mất điện như thế này thì ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống sinh hoạt của người mọi người đây ạ? Thì vấn la trẻ con, quét ra già, rất phải phải là... ngủ được mất... à, trong trong ngày hôm nay thì khu mình đã mất điện bao nhiêu lần rồi? Từ à? 10 giờ cho đến giờ chưa có. Cái việc uh, tình trạng cắt điện này đã xảy ra lâu ở trong khu nhà mình chưa ạ? Đây vài tháng này, hai tháng
4: này, vô tháng này chỉ bao mình...
6: Không chỉ có nhà bà Dung, nhiều hộ gia đình cũng tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng cắt điện kéo dài như thế này.
4: Ở đây thì thường xuyên. đây Ngày thì hôm nay thì lúc bắt đầu từ 7 giờ, 8h, 9 giờ mà giờ đến mấy giờ chưa thì có. Rồi ôi, đưa gần giờ chưa thì đã mất điện thì không nấu ăn được. Rồi nóng bức như thế này mà không có điện thì khổ kinh khủng đây là may nhà cô nó có cái phát điện chứ nhiều nhà đây này cứ không có.
6: Huyện Hoài Đức là một trong những khu vực ngoại thành chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng thiếu điện, không quạt, không ánh sáng điện. Dù là giữa ban ngày nhưng các cửa hàng luôn trong tình trạng tối đen và không một bóng người. Nhiều chủ hộ kinh doanh gặp khó khăn khi phải sống trong hoàn cảnh bị tạm ngừng cung cấp điện. Anh Nguyễn Huy Công, huyện Hoài Đức chia sẻ.
0: Tin tôi báo thì đến người dân thì báo là cắt chỉ một hai tiếng thôi nhưng mà đến giờ là nó cắt đến bảy tiếng rồi
6: tại thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tình trạng mất điện đã kéo dài gần một tháng qua khiến cho nhiều hộ gia đình cảm thấy bức xúc. Ông Phú, xã Yên Lũng bày tỏ:
5: điện Nói chung là là, là cái mất điện thì nó bức xúc lắm, mất điện là không có cái ăn, đi mua bún cũng không có mà mua, nó khó lắm. Các cháu nhỏ nó quấy đẹp. Tôi ba bốn đêm ở trong nhà mất điện, tôi không ngủ được tí nào, mũi nóng, không thể ngủ nổi cả đêm. Thế nếu ví dụ tuổi chúng tôi ốm, ốm đau, đà đa khò. Thấy được các cháu nhỏ ngồi quạt cho các cháu Khó được Nắng
6: nóng gây gắt Cùng với tình trạng mất điện kéo dài trong nhiều ngày và nhiều giờ Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt Mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân Đặc biệt là người già và trẻ nhỏ Khi các em đang trong kỳ nghỉ hè của mình Chị Duyên 27 tuổi
5: Thời tiết nắng nóng đến thế này Mà mất điện trong tình trạng như này Thì, thì nói chung là tất cả mọi người đều, đều không thể chịu được Sự là khổ thân Trong trẻ nhỏ và người già ảnh hưởng đến sức khỏe là điều đầu tiên vì không có điện để sử dụng quạt Làm cho mọi người rất là mệt mỏi
4: Ôi tôi chẳng giờ đã có đâu Mà 1 tháng nay là mất suốt Mất suốt gần một gần 1 tháng nay mà cứ lăng 3 40 độ Ngày nào cũng mất Hầu như ngày nào cũng mất Có hôm mất đến tận 3 giờ đêm mới có Ôi dối tối không ngủ được Ôi dối, người lớn trẻ con ai cũng khổ ờ, Mọi người có cái, cái cách xử lý nào với điện Ví dụ là, đã ta biết sử dụng
6: điện một cách hợp lý hay là tiết kiệm điện không Đấy Giờ biết là như thế xem à, có điều hòa là không không mở tivi xem đâu. Toàn mất cả thời giờ. Tại vì để dành để mở điều hòa mà không xem thời sự nữa. Nắng nóng vẫn sẽ còn kéo dài và có thể sẽ có những kỷ lục mới về nhiệt độ. Lượng điện dự phòng của thành phố đang ở mức báo động. Việc không sản xuất kịp điện sẽ khiến cho tình trạng cắt điện luân phiên sẽ còn tiếp tục. Người dân cần hạn chế sử dụng điện vào các giờ cao điểm từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 và từ 20 giờ đến 22 giờ cũng như tắt các thiết bị điện không cần thiết trong nhà để tiết kiệm điện cho mùa hè năm nay.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm nay, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, tiếp nhận phản ánh về thực trạng hiện tượng xe taxi dừng đỗ đón khách gây ùn tắc tại các cổng bệnh viện 108, Việt Đức, phụ sản Trung ương, đơn vị đã giao đội cảnh sát giao thông số 1 kiểm tra xử lý. ghi nhận trong sáng nay cùng tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1 do thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng làm nhiệm vụ trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, việc xử lý đối với xe taxi dừng đỗ đón trả khách sai quy định tại cổng bệnh viện 108 đã chấm dứt tình trạng taxi xe ôm ngang nhiên dừng đỗ ra hàng ngang đi chậm đón khách gây mất trật tự an toàn giao thông
2: Lãnh đạo quận Tây Hồ Hà Nội vừa thông tin, nguyên nhân một đoạn lan can đá khu vực hai con rồng gốm bên Hồ Tây bất ngờ đổ sập. Đoạn lan can này xây dựng cách đây hơn 10 năm bằng nguồn xã hội hóa, theo thời gian bị xuống cấp. Có thể khi người dân đi tập thể dục, ngồi lên dẫn đến đổ sập chứ không phải phá hoại. Về giải pháp khắc phục, lãnh đạo quận Tây Hồ cho hay cơ quan chức năng để tạm những bồn hoa tại khu vực lan can đá bị đổ sập để đảm bảo an toàn cho người dân trong khi chờ xây dựng lại lan can mới.
0: Thưa quý vị, khoảng 11 giờ 05 phút trưa nay, tại khu vực trung tâm thương mại The Garden, ngã ba Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, xuất hiện một cột khói đen bốc từ tầng cao khiến người dân hoang mang. Giao thông toàn bộ khu vực gần như đình trệ vì người dân hiếu kỳ đứng quay từng cột khói bốc lên. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội xác định vị trí xảy ra sự cố. Thuộc khu đô thị The Manor, Hà Nội, đường Mễ Trì, Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội đã điều động lực lượng tới làm nhiệm vụ Tuy nhiên, khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Tử Liêm có mặt, sự cố đã được xử lý. Thông tin ban đầu thời điểm trên tòa nhà đang vận hành máy phát điện do lâu ngày không sử dụng khói thải ứ động từ máy phát điện bốc cao qua cửa sổ, khiến người dân nhầm lẫn với hình ảnh của một đám cháy lớn. Vụ việc không phải do cháy nổ.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm viện trợ quốc tế phải hành động ngay lập tức để giải quyết hậu quả của việc phá hủy một đập thủy điện ở Ukraine. Ông kêu gọi các tổ chức quốc tế, nhiều ủy ban chữ thập đỏ quốc tế, ngay lập tức tham gia vào chiến dịch giải cứu và giúp đỡ người dân ở khu vực bị chiếm đóng của vùng Khe Ông cho biết, cư dân ở các khu vực miền Nam nước này không có nước, thực phẩm hay trợ giúp y tế và không
0: thể xác định có bao nhiêu người ở khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhóm viện trợ quốc tế phải hành động ngay lập tức để giải quyết hậu quả của việc phá hủy một đập thủy điện ở Ukraine. Ông kêu gọi các tổ chức quốc tế như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ngay lập tức tham gia vào chiến dịch giải cứu và giúp đỡ người dân ở khu vực bị chiếm đóng của vùng Kherson. Ông cho biết cư dân ở các khu vực miền nam Ukraine không có nước, thực phẩm hay trợ giúp y tế và không thể xác định có bao nhiêu người ở khu vực.
2: Nhà chức trách Afghanistan thông báo đã xảy ra vụ nổ làm dung chuyển Faizabat, thủ phủ của tỉnh Badakhshan, miền bắc của Afghanistan. Vụ nổ xảy ra bên trong một nhà thờ Hồi giáo, nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm phó tỉnh trường vừa bị sát hại. Quan chức này cho biết vụ nổ gây thương vong nhưng không cho biết con số cụ thể.
0: Theo các nguồn tin an ninh, có 7 người, trong đó có 6 trẻ em đã bị thương vong trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra ở thị trấn Angersi, vùng anper của Pháp. Giới chức cho biết hung thủ đã dùng dao tấn công một nhóm trẻ tầm 3 tuổi vào lúc 9 giờ 45 phút sáng mùng 8 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Khu vực xảy ra vụ tấn công là một công viên gần hồ nước của thị trấn. Bộ trưởng nội vụ Pháp cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ nghi phạm.
2: Hàng trăm tình nguyện viên và nhân viên chính phủ đã nhặt rác trên bờ biển ở Vịnh Manila để đánh dấu ngày đại dương thế giới mùng 8 tháng 6. Chỉ trong vòng 2 giờ, các tình nguyện viên đã nhặt được gần 200 bao tải rác thải dọc theo dòng sông Basis của thành phố thủ đô, một trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới, đóng góp tới 6% lượng rác thải nhựa đại dương trên thế giới.
0: Hơn 10 tiểu bang của Mỹ đã đặt trong tình trạng cảnh báo về chất lượng không khí khi khói từ hàng trăm đám cháy rừng đang bùng cháy ở miền đông Canada bay về phía nam, tạo ra một màu xám xịt trên bầu trời của New York và các thành phố lớn khác. Cơ quan y tế 15 bang từ Vermont cho đến Nam Carolina cũng như Ohio và Kansas ở Trung Tây cảnh báo rằng các chất bụi mịn trong khí quyển có thể vượt quá mức cho phép đối với sức khỏe và gây khó thở cho hàng triệu người. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Fiorentina chạm trán với West Ham tại chung kết Europa Conference League 2022-2023. Hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ, không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra. Điểm nhấn của hiệp đấu này là hai đội có một số pha bóng quyết liệt khiến trận đấu bị gián đoạn. Trong hiệp 2, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi. West Ham tiếp tục trung thành với chiến thuật của mình và họ đã có được bàn mở tỷ số khi sát Berarma sút thành công 11m ở phút 62. Tuy nhiên niềm vui của Holven Davis Moy và các học trò không kéo dài quá lâu. Phút thứ 67, Giacomo Bonaventura ghi bàn cho Fiorentina để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Cho dù bị gỡ hòa, nhưng West Ham không hề nao núng, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong lối chơi và thể hiện được bản lĩnh của mình. Phút thứ 90, khi tất cả bắt đầu nghĩ về hiệp vụ, thì Jarod Bowen đã ghi bàn giúp West Ham nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu có 5 phút bùi giờ, nhưng thực tế trọng tài cho hai đội chơi tới 8 phút. Trong những phút bù giờ, Fiorentina dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, nhưng không thể ghi bàn. Trung cuộc West Ham giành trận thắng 2-1 trước Fiorentina để vô địch Europa Conflict 2022-2023. Cặp đầu tư kết cuối cùng của giải quân vượt Pháp mở rộng 2023 là cuộc đối đầu giữa Hogaroos và casper Uth. Tài vườn người Đan Mạch để mất break ở ngay game cầm ra bóng đầu tiên của set 1. Root tiếp tục có được thêm một break ở game thứ 6 và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-1. Tài vườn người Uy tiếp đà tâm lý và tấn công trong set 2. Root tiếp tục có thêm hai điểm break ở game 1 và game 5, qua đó giành thắng lợi với tỷ số 6-2. Phải tới tận set 3, Root mới lấy lại được phong độ và có những pha đánh bóng xuất sắc. Hà dòng số 6 có điểm break ở ngay game thứ 2 và giữ vững được lợi thế cho tới cuối set và thắng 6-3 trong set 3. Set 4 là xét đấu căng thẳng nhất khi đôi bên liên tục có cơ hội giành break, tuy nhiên chỉ có một người làm được là Kasper Ruth và tay vượt người Naui thắng 6-3 trong xét này để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1. Tại bán kết, đối thủ của Rut sẽ là Alexander Zverev. Trước đó, tay vượt người Đức đã vượt qua Echeverry sau gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Ở xét đầu tiên, Echeverry có tới hai cơ hội đòi lại break nhưng tay vượt người Argentina không tận dụng thành công. Zverev sau đó khép lại ván đấu với phần thắng 6-4. Sau set 2, hai tay vợt tạo nên màn dượt đuổi break. Zeref bị Echeverry hai lần bẻ game ra bóng và tay vợt người Đức chỉ đòi lại được một break. Nhà vô địch Olympic Tokyo thua 3-6 đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Zeref thậm chí có khởi đầu tệ ở set 3 khi sớm bị Echeverry bẻ game ra bóng. Tuy nhiên tay vợt người Đức đã vùng lên mạnh mẽ để giành hai break, qua đó ngược dòng thắng 6-3. Đến set thứ tư, Zeref giành một break ở game thứ 7 và duy trì lợi thế của mình trước khi thắng 6-4. Trận đấu khép lại với các tỷ số 64, 36, 6-3 và 64 Đây là lần thứ 3 liên tiếp Zereb lọt và bán kết Roland Garros Cựu số 2 thế giới sẽ chơi trận bán kết Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp của mình
2: Sự báo thông tin thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội Trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông Cục bổ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên võ Nam Thúy Hằng cùng các thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.